0: Radio Play.
1: Då försöker vi igen då, tredje gången gilt sitter man i den här studion på mindre än 24 timmar. Det är en frustrerad Thomas Wilbach jag framför mig, men Toto Balotto, det är ju en podd som inte ger upp i första taget.
2: Nej, jag är ju bestämt för för att sprida kärlek nu när våren har kommit till Stockholm, dock... Så har kylan strömmat in över södra Sverige Börjar närma sig stan här också Och det sägs att det ska vara snö Jag får kriga med giffar Med 60 talister ut i trafiken Och annat Löst folk, Gusten Någon kedua Sensatre.
1: För alla er som inte följer oss via sociala medier Så uteblev gårdagen Alltså måndagens avsnitt på grund av teknikstrug Vi spelade in ett avsnitt i en timme och 20 minuter På förmiddagen måndag och sen så när vi skildes åt så ringde superproducent Kimmich Chen och sa bara ah, Jag är ledsen ljudfilen är tom och då hade någon kommit åt en knapp som hade mutat hela filen. Sex timmar senare ses vi här igen, 19.00, sätter oss ner, spelar in samma avsnitt. Det var ju väldigt märkligt i sig att bara upprepa allting en gång till. Och en timme och 20 minuter senare så händer alltså samma sak igen. Vi fick inte en enda sekund ljud i burken.
2: Nej, vi får se. Vi kan säkert vara lite extra aktuella idag, Guggen.
1: Ja, det hoppas jag absolut. Eh, varmt välkommen i alla fall. Kul att så jävla många hoppar på detta eh, projekt, denna podd, denna skapelse som är Toto Balotto. Efterhand, det är väldigt många som hör av sig och berättar att jag eh, upptäckte er podd bara för några veckor sedan och har lyssnat i kapp alla avsnitt nu. Eh, och, och vi känner att eh, det finns hur mycket plats som helst på den här båten.
2: Ja, vi är som Noaks Ark, som jag sa igår, Gusten. Alla är välkomna, både människor och djur. Mm. Så att eh, fortsätt
1: höra av er. Vi blir eh, alltid lika glada av era tillrop. Eh, och sen så har ni ju eh, lärt er att vi börjar avsnittet med att gratulera några födelsesbarn. Jag skiter fan i att måndag 27 mars har blivit tisdag 28 mars. Det
2: är svag också, födelsedag.
1: Betydligt roligare igår. Därför. Eh, knackar vi vidare på den här plaketten som heter Grattis till Jimmy Floyd Hasselbank, den holländska numera anfallaren som firade stora triumfer på Stamford Bridge bland annat under sin tid i Chelsea var ju tag i Leeds också och hade en avstickare till Atletico Madrid, men det är ju Chelsea-Hasselbank man, man minns.
2: Ja men det tycker jag. Sen så får ju han tillsammans med några andra också symbolisera det Chelsea som var pre-Abramovic.
1: Precis, då har i mål Marcel Desailly i backlinjen Frank Leboeuf, Dennis Weiss på mitten ja, sen så har du ju då där framme Sola, Tore-Andre Flo Hasselbank Pojet. Gustavo ja, Pogé.
2: Det, det var de äldre Chelsea-supporterna. Typ David Fjällsie och ett äkta Chelsea. Mm. Sen kom Abraham och förstörde det lite. Men är inte känslan lite kring ryssen? Att han liksom har lämnat det där nu. Han var en av de första som kom in och pumpade in stora pengar i en europeisk storklubb. Och att det liksom har kommit andra och tagit över den stafettpinnen. Att vara eller att stå för det lite smutsiga
1: ja, Vad heter det inom eh, Mafiakulturen på engelska När du har blivit invigd, du har blivit made ja. Alltså Abramovich Han är ju made, han är ju Invigd, han är inne i old school Cirkeln nu. Ja. känns nästan äkta
2: Ja, men det, jag, jag håller med. Alltså, det är helt klart andra lag som har fått ta över den stafettpinne med Katarpengar pengar och, och Kina-pengar och allt vad det är.
1: Hur som helst, den denna Jimmy Floyd Hasselbank, han verkade ju alltså i ett Chelsea som var oerhört fin. Han gjorde oerhört mycket snygga mål.
2: Ja, det gjorde han. Bra tillslag, Gustav, och bra timing.
1: Framförallt på volley? Ja. Han kunde smälla upp dem från de mest bizarra vinklarna i nättaket. Han är otroligt fin spelare. En av många holländska spelare som från 70-talet, alltså födda på 70-talet, härstammar från Surinam. Mm. Då är Edgar Davids, Clarence Sedorf, Mikael Reitziger. Det finns säkert fler, men jävlar vilken generation de hostade ur sig i Surinam.
2: Ja, tänk om de hade haft ett landslag då gått in i VM.
1: Blir man inte lite nyfiken på vad fan de har pysslat med sen dess? Uppenbarligen så har de ju fysiska förutsättningar och talangmässiga förutsättningar för att producera bra fotbollsspelare. Eller ska all kred tillfalla den holländska fotbollsskolan här?
2: Jag tror att i slutändan så är det nog väldigt mycket den då så uppburna ho holländska fotbollsskolan som återigen då har ja, fram till en viss tid. Vi får prata om Holland idag lite senare, men, men eh, fostrade så otroligt mycket talang och förädlade talang ska sägas också.
1: Det blir lite mer Holland senare i avsnittet. Det har ju stormat rejält i De Oranje senaste dagarna. Men eh, låt oss återkomma till det. Grattis säger vi i alla fall till Jimmy Floyd Hasselbank. Innan vi släpper Hasselbank bara så måste vi säga att, kommer du ihåg när Jimmy Floyd fick eh, tränarjobb i Queens Park Rangers för några år sedan? Absolut. Då fick han ju tyvärr Svara på frågor om huruvida han fick det här jobbet På grund av sin hudfärg eller sin kompetens mm. Han var ju väldigt noga med att säga så här: men, Jag kan inte göra någonting åt att jag är svart Jag, det, jag tycker att det här är liksom helt bedrövliga frågor att få Jag vet att jag är anställd här På grund av mina färdigheter som fotbollskunnig eh, Men Ja men det var bisarrt. Ja samtidigt så har det ju varit ytterst få svarta managers ja. i engelsk fotboll Eh, och även fast man tycker att. Det 2000... fotboll? Nej, eh, precis. Eh, överlag. Eh, och även fast man tycker att det här var väl 2013-2014 någon gång att man borde ha kommit både längre än så framförallt bort från såna typer av frågor oh. så visade det sig ändå att Jimmy-Floyd Hasselbank var så pass tidig eh, på posten att de här frågorna ställdes. Eh, och det här aktualiserades ju också Tycker jag i Olof Lunds podcast För någon vecka sedan När Öskan Melke Michel eh, Svarade på frågor kring ja. det här Att eh, han upplevde att han inte hade fått chansen Tidigare för sitt namn För sitt ursprung ja. eh, Hade han hetat någonting annat Så hade han eh, fått chansen tidigare Det var en väldigt rak och med. han trodde det ja,
2: Men jag tror att någonstans så Tror man alltid att vi har kommit Mycket längre än vad vi har gjort Mm det finns alltid ett arbete att göra och, och prata om nu, såklart också.
1: Hur som helst, så säger vi grattis till Jimmy Floyd Hesseberg. Fan, vad jag gillade honom. Alltså, det var en, en, en stor stor Klassisk idol. Eh, och sen så säger vi också
2: grattis till Geisga Mendieta. Mm, nu gör ju det, spanjoren som firade stora triumfer i Valencia. Inte minst, eller framförallt. Och sen CDMR då testade sina vingar, eh, och det kan man ju säga gick sådär.
1: Mm, det var ju. Lite så att Mendieta blev symbolen för Lazios fall.
2: Ja, han blev symbolen De för Lazios gjort fall. De hade ett otroligt
1: lag i slutet på 90-talet. Ja. Början men... på 2000-talet. Sven-Göran e Eriksson på Tränarbänken. Rabbla upp fyra fem spelare du minst från det här Lazio.
2: Ja, men nästa, Salas... Vi hade Veron, vi hade Nedved Alltså det, det var ju ett lag Som var byggt för att vinna Vilket man ser det mera gjorde också
1: Crespo, Vieri
2: ja, men det, var, det var ett otroligt lag Det var många spelare också som, som Dejan Stankovic på ett eller annat sätt hamnade i, i Lazio Vissa som gjorde längre sessioner Vissa gjorde kortare sessioner men, men det som hände sen var ju framförallt alltså det, det fallet som, som Inte bara Lazio Mötte utan det var ju hela den italienska fotbollen Med många klubbar som gick i konkurs Det var Fiorentina med Tjeckigori Minns vi ju den klassiska banderollen eh, Saffrans risotto Receptet som Corva Fiesole hade Där det var risotto ris Vitt vin Jag tror de hade lite buljong också Och sen fyra gram kola De hittade ju kola hemma hos Tjeckigori När de gjorde husransakan Men han, han sa att han trodde att det var saffran Och vem var det här då? Tjeckigori, eh, mm. han var president i Fiorentina. Nej, men eh, Lazio, båda huvudstadsklubbarna, både Lazio och Roma borde ju, kan man tycka, ha gått samma öde till möte som Parma, som Fiorentina, så alltså klubbar som helt enkelt spenderade pengar man inte hade. Eh, men den italienska den italienska myndigheterna och fotbollsförbund eh, såg till att rädda klubbarna jag tror att man pröjsar fortfarande tillbaka i den här Salva Calcio- rädda fotbollslagen som man hittade på där på tidigt 2000-tal. Hur som helst så var det här i alla fall människa när han kom till Lazio så var det början på klubbens fall. Det var inte bara på grund av honom såklart men han fick ju eller skulle fylla ett enormt hålrum på mittfältet där både Nedved och Veron hade lämnat. Mm. Många trodde att Mendieta då skulle vara the shit, men uh, han gjorde 20 matcher tror jag, inte ett enda mål och uh, då började det gå ut för, för Lazio.
1: Hamnade ju i Millsbro också sen, äh, Geiske Mendieta. <laughs> Säger väl en del om uh, hur, hur karriären
2: artade sig post-Lazio. han var sjätte dyraste spelaren, spelarvärningen, när han kom till Lazio genom tiderna då. Men jag hade en diskussion med Lorenzo Medici som skrev förut för fotbollskanalen. Vi jobbat tillsammans på TV4 med fotbollsmagasinet Club Calcio Han krönikerade men då kom Mertens och Kajson samtidigt till Napoli. Och då drog han det här gamla kortet då, att Spanjorerna inte lyckas i Italien. Aktualiserat
1: då. Men det ja, var ju den här spelaren. Att...
2: Han fick vara ansiktet utåt. Ja. Symbolen för att det inte funkar för spanjorer i Italien. Jag trodde väldigt mycket på Kajson. Det här ser jag inte för att få rätt på något sätt. Han trodde väldigt mycket mer på Märten. Så båda har ju fått rätt i slutändan. Men det Kajson har gjort. För Napoli, liksom, det är ett av de bästa köpen som har gjorts de, de senaste åren.
1: Definitivt. 10 miljoner euro. Ja, 10 miljoner euro. Det får du inte ens en hög back den från Burnley för. för
2: den. Och sen så är han en väldigt speciell spelare. Han är offensiv ytter, visserligen snabb men inte den här tekniska en mot en den här klassiska som man tänker på typ passad, eh, men gör ju ändå lika mycket poäng som, som de andra, väldigt direkt och väldigt hög nivå. bra tillslag också så han sätter bollarna är ju den här, många, många kan den, Insigne viker in högerbollen till Kajon på Bortre och så trots tålig vinkel så, så sätter han den i Bortrestolpa otroligt säker på det, också assistkung.
1: Ja, han har ju skrapat ihop en jävla massa assistpoäng ja. också. Mycket kanske beroende på att man har haft Gonzalo att in där inne i boxen.
2: Mm. Fotbollen förändras. Nu är det spanjorernas tid i den italienska fotbollen. Många som lyckas.
1: Kanske kan man också spegelvända det där med tanke på vårt andra födelsesbarn. För i Hasselbanks Chelsea, där fanns ju Gianfranco Sola som fick eh, en bereda väg för att även italienare, korta, tekniska mindre fysiskt starka fotbollsspelare kunde lyckas i den brittiska mm, fotbollen faktiskt. Kajska Mendieta det han också var, var ju, han var ju ansiktet utåt för en viss typ av straff alltså straffen man slår genom att trippa framåt bollen, låsa blicken på målvakten, vänta på första draget från målvakten åt ena eller andra hållet och sen bara vinkla upp bredsidan och rulla bollen åt andra hållet
2: Mycket svårare än vad det ser ut att vara det ser ju mm. väldigt enkelt ut när man, när man ser straffen och sitter tänker man varför är alla så här
1: Nej, samtidigt så är det många som aldrig borde ha testat. De
2: flesta borde ju inte testa.
1: För att det är ju det är få straffar, kanske då panenka eller cookie som ser löjligare ut när den misslyckas. Ja. Det är ju alltid svårt att gömma sig.
2: Det blir liksom från en bladstöt.
1: Ja, men alltså, när, när, du, när du lägger en lös chipstraff och mågat står kvar och skopar den, då ser du ju... Du ser ju helt bedrövlig ut
2: vad är, men... värre? Är, vad är det värsta? Är det att hota med panenka straffen Sen inte göra panenka straffen <laughs> men ändå missa målet ja. Är det det värsta? Grazie Kanske eller... Nej, men Den här med
1: straffen Den är ju inte heller rolig att misslyckas med För att det hör ju till att kraften i skottet uteblir. Du ska ju bara rulla den rent ja. samt enkelt åt andra hållet. Och när står, det blir ju nästan så att han kan ta emot det med foten bara.
2: Ja, vad har vi för fler gubbar som kör den straffen?
1: Ja, men Thomas Müller kör ju den nu Just och han gör ju faktiskt ganska bra. Men Balotelli använde sig av den här strafftekniken han hade också fram någon slags... tills han missade.
2: Ja men någon slags fotisättning innan va? Ja, den, den var lite mer hackig. Mm. Lite mer fyrkantig straff. Ja, Ja,
1: det var ju en kan det varit en 5-6 år. Mario Balotelli inte hade missat en
2: straff. Det var Över 20 straffar i alla fall mm. som han, som han satte.
1: Men sen så kom den där första straffen och efter det har det ju bara rullat på.
2: Ja, ska bli med Balotelli alltså. Kanske lika bra lägen i
1: nästa säsong. Nästa säsong blir han så. Det tror jag. Eh, grattis till Gaizka Mendieta i alla fall. Avslutningsvis eh, på födelsedagen här 27 mars så säger vi grattis till Manuel Neuer. Behöver ingen närmare presentation? Tyskland och Bayern Münchens ohotade första målvakt. Som... Eh, alltså, backar man bandet bara två, tre år, säg tre år, ha. så skulle jag nog säga att eh, 95% av hela fotbollsvärlden var överens om att Manuel Neuer var världens bästa målvakt. tveklöst Sen har det ju börjat svaja. Eh, Också i takt med att några målvakter där bakom har eh, både utvecklats, stabiliserat sig och, och, och gett honom konkurrens på positionen. Samtidigt som han då kanske
2: har stått för en del eh, misstag. Ja, men han hade ju framförallt en säsong, säsongen där han var ute och fladdrade lite för mycket. Ja, på tal om att se löjlig ut ja.
1: så är det ju väldigt lätt som målvakt att se löjlig ut utanför straffområdet. Han spelade ett högt
2: spel, det gör ni mm. helt klart.
1: Men det kanske inte har gått så långt så att det har blivit kräddigt.
2: Att tycka att Neuer är bäst i världen. Men du... Lite så var det inför EM i Frankrike. Jag kommer ihåg när jag skrev EM-guiden. Det var väldigt många som ville få det till att han var, bara var en fyra. Och det tyckte jag faktiskt var löjligt. Alltså då, har man, då har man gått för långt i hipster-surret.
1: Ja, jo, kanske. Det kanske inte är så att det är kräddigt att tycka Neuer är detta. Men du blir i alla fall ifrågasatt på ett annat sätt idag, om du hävdar det, än vad du blev för tre år sedan. Eh, men... Det ska man komma ihåg att vi gillar, i, i synnerhet du, pionjärer.
2: Ja, verkligen. Alltså, när vi summerar Manuel Neuers karriär och kanske blickar tillbaka tio år efter han har slutat på honom så, så kommer man ju se honom som en banbrytande målvakt och en målvakt som, som liksom förde målvaktsspelet till en ny dimension. Att spela som en extra libro. Man hör ju ofta eh, när man pratar om modern fotboll att målvakterna måste vara bra på fötterna. Det är ju någonting som jag kan tycka överskattat det ibland eh, men däremot så är ju spelsinnet och spelintelligensen extremt viktigt tycker jag som att man kan läsa av precis som Neuer gör eh, och stå väldigt högt och det kräver ju väl, det kräver dels god teknik men framförallt då eh, en eh, jävligt skarp fotbollshjärna och det är det som jag tycker gör Neuer så speciell att han, att han verkligen fattar när han ska rusa ut och inte sen är det klart att det blir några plumpar men ändå man märker ju också att många målvakter har tagit efter. Jag hörde Gigi Buffon här för bara någon, ett par veckor sedan när han pratade om Norge som världens bästa, som en av de bästa absolut genom tiderna och han också har påverkats av hur Manuel Neuer då tog sig an målvaktsrollen och utvecklade den. Det
1: säger dock en del, för att du har ju snurrat en del compilations och best av noyer-videos här på sociala medier senaste dygnet. N när man kollar på dem så är det så jävla rimligt att de innehåller liksom lika mycket klackar och nedtagningar och uppspelsmackor på 70 meter som sitter uh -huh. på läppet som det gör med räddningar. Så såg det ju inte ut för några år sedan kring målvakten. Eh, alltså det var egoitt Ja, men, ja, precis. Det var väl någon som hade bjudit på det något spexigt. Men oftast så är ju målvakts compilations, det är ju bara ett potpuri av riktigt vassa räddningar. Men det känns verkligen rimligare att Neujers hyllningsvideos innehåller klackar snarare än att han ligger upp i krysset ja. och, och tippar den över ribban. Jo, så är det ju. Så. Eh, Jag skulle vilja påstå att du som är född 1979 du har ju en minnesbank som är relevant från 1990. Kanske något år innan. Ja,
2: Jag var tidig med fotbollen och såg väldigt mycket VOSer på den tiden. Men ja, vad du vill.
1: Ja, men okej. Säg 86 då.
2: Ja, Då ska ju tjov matcher med.
1: Ja, hur som helst. Hur skulle du vilja placera in Manuel Neuer i ett historiskt perspektiv? Vilka, vilka målvakter ska nämnas på dessa trett?
2: Ja, precis. Kommer ihåg Gordon Banks och ja, vad heter det? Dino Soff och Toto var den aktuella podden. Ja, den aktuella podden. Vi kan sitta
1: här och prata Gordon Banks. Nej, det finns kan... en räddning att kolla på.
2: Ja, exakt. Jag tror vi går tillbaka väldigt långt också för, för många av våra lyssnare eh, när vi pratar 90-tal. Men jag var ju väldigt förtjust i det milanlaget som innehöll. Fan Basten, Skylligt, Reikard, Donadone, Ancelotti, Costa Curta. Eh, på
1: tal om att vara kräddig, vet du vem som är kräddig? Det att ha som favoritspelare i D-Milan Berätta Savicevic
2: Är det så krävligt? Ja det är det För när han väl ja, kom det det. så var han helt fan... Jo men han kom lite senare till det. milan ja, ja,
1: jag säger bara att liksom idag när du pratar om D-Milan Sakis-Milan tidigt ja, 90-tal. Jo,
2: jo, men Van Basten de var ju där ännu tidigare. Så typ jag på säger bara att
1: Savicevic är ju det, det, är det kräddiga
3: svaret.
2: Och vi pratar om ett tidigt Milan, absolut. Men, men Savicevic var också helt fantastisk. Jag det säger jag ingenting det var ju om. Där, det var ju när eh, Van Bastens fötter inte började lida för honom också. <laughs> Stelavristra
1: hade slutat
2: Som fortfarande har ett stela Det kanske påverkar hans personlighet. Han borde åka och fiska. Eh, men eh, trots det så var min målvakt, eh, Back in the Days, Walter Senga.
1: Inters. Spindelmannen.
2: exakt, som datade Madonna på, under VM19 och som ja, men var en så stor kar karaktär, profil eh, skön i sina uttalanden och ja, men en galning i mål på ett sätt också och gjorde ju så här tokiga räddningar sen fick han ju bära hundhuvudet lite där under, under v 90 även om det är många som hävdar att det inte var hans fel men men det var en fantastisk målvakt Och framförallt så var en härlig karaktär Jag gillade honom med det långa håret Och lite speciella utseende
1: Var det Senga som dejtade Madonna Eller var det Madonna som dejtade Senga Det
2: var ju Madonna som kom till VM90 Och ville dejta Senga Det var ju han med störst händer i landslaget Eller hur? Och du vet ju vad man säger så att hon valde sängen Och ja. inte Skilacci som fick Madonna
1: Om vi rör oss framåt i tiden då Vilka målvakter tycker du ätsade sig fast I målvaktshistorien från 90-talet Peter Schmeichel ja, dyker tidigt
2: tveklöst. upp Ja och han var, ju, han, som var, han var dansk och vi, är, vi, vi bor i ett tips extra land Så var ju Peter Schmeichel hemma. Jag tror han, mång, många minns honom från 90-talet Som absolut är en av de största sådär. Men, men för mig så var Francesco Toldo också man glömmer bort lite honom när man, när man pratar om de bästa målvakterna genom tiderna. Jag håller honom extremt högt. Sen kom man ju efter ett tag då, i Sjömundna lite för Gigi Buffon i och med att han var så ja, jag ska, ja, barnbrytande också på ett sätt. Exceptionella han var ju komplett som målvakt. Men, men tolv hålliga, sen är de ju sköna. Alltså, den italienska målvaktsskolan har ju länge, stort sett alltid varit väldigt framgångsrik och de har alltid lyckats få fram bra målvakter. På tal om med, det där med...
1: Lazio-laget från slutet av 90-talet så fanns ju Angelo Peruzzi längst bak. Stubben. Stubben. Han Har varit mycket längre än 1,65 65.
2: Han vill ju längre en kamp på i alla fall. <laughs>
1: nej, det tror jag fan jag inte. Han
2: är 1,80 alltså. Nej, nej. Syn,
1: syn. 1,66. Palioka, det, det finns
2: många. De hade, de hade mycket spets och bredd. Men eh, inte bara... Alltså, en, en målvakt som eh, jag tror delar många är David Simen. Eh, jag håller dem, i, håller dem inte som en av de största nu när vi pratar om verkligen toppmålvakter.
1: Jag tror att David Simen förtjänar mer respekt ur ett historiskt perspektiv från den generationen jag tillhör. För att eh, sena 80-talister, tidiga 90-talister, tror jag minns en David Seaman som hade långt hår, hästsvans, mustasch och var ganska svajig sista åren i Arsenal. Man hade inte den här respekten för Seaman att wow, shit, vilken jävla bra målvakt det här är. Men ser man i retrospekt vad som har kommit efter Seaman, både i engelskt och fotboll men kanske framförallt engelsk landslagsfotboll så förstår man ju att David Simen det är fan den senaste superstabila sista utposten som har spelat i engelska landslaget. Och det är många målvakter sedan.
2: då mm. pratar vi 2000-tal så har vi Edwin van der Sar, tveklös Peter Schick. vi har ja, självklart den stora målvaktskampen mellan Victor Valdes och Casillas där Casillas förhållas enormt högt också i ett historiskt perspektiv med allt han har vunnit. Ja, det är synd för Casillas
1: eftermäle. För hans sig att han gör de här säsongerna han nu gör i Porto.
2: Men det att... borde spela så stor roll ändå. Jag tror jag inte jag man kommer tänka det, så att mycket på det.
1: Avslutet från Real Madrid blev så ovärdigt och hade han då kommit till Porto och visat att men jag är fortfarande världens bästa målvakt, eller en av dem så hade det känts som att han i alla fall hade fått lite upprättelse. Nu har ju hans säsonger i Porto snarare visat att Mourinho var helt rätt på det.
2: Ja, det, kan, det kanske har gjort. Men en, eh, vet inte vad som hade hänt om han hade fått fullt förtroende heller. Alltså för mig så kan ses en, en legendar i Real Madrid-sammanhang. Alltså otroligt att fått... prisskåp. Ja, vi, vi kan väl räkna upp lite av tittarna. Han har ett VM, han har ett EM, han har otaliga ligatitlar, Champions League. Jag tror fan i mig,
1: han har väl båda. Han har, EM, han har väl båda EM-gulden. Både 2008 och 2012. Ja. VM 2010. Jag vet att han vann Champions League både 2002 och 2000. Osäker på om det var han eller Bodo Ilgner som stod i. League-finalen 98 Eller League-säsongen 98 Tror att det kan ha varit Bodo Ilgner eh, Kan ha 5-6 ligaguld mm. eh, Så att det, det är ju en målvakt som har ett prisskåp Som är mer välfyllt än Väldigt, väldigt många andra
2: Det ska bli jävligt intressant om tio år och se hur vi liksom stoppar in Målvakter som Donnarumma, De Gea, Courtois
1: Oblak. I det här sammanhanget Oblak, absolut Det är min, det är min favorit Ja en målvakt från 90 2000 talet som jag tycker måste nämnas är Oliver Kahn Man får inte glömma Oliver Kahn Nej,
2: det får man inte göra
1: Det var ju eh, faktiskt man... företrädaren på den här tyska målvaktsposten Väldigt svårt att tänka mig att eh, Mendieta hade kunnat slå sin straff mot Oliver Kahn Lidl... Sista målvakten du vill vänta ut <laughs> Ja
2: faktiskt, men lid lite av det här Lichsteiner-syndromet som vi har pratat om de senaste avsnitten
1: Nej, men han är ju, vi har ju pratat om Lichstein Som spelare som är en gris på planen ja. Men en svärmorsdröm utanför Får du verkligen den viben av Oliver Kahn Att han är en nej, svärmorsdröm är utanför planen nej,
2: nej, Han är nog en gris. Han, han, känns
1: han känns exakt lika galen Utanför planen som han var på Nu är på. Ju
2: båda rödlätta Men, men uh, det är lätt att dra kopplingen till Boris Becker <laughs> framför Riktigt allt från, svin
1: Framförallt från Oliver Kahn
2: Ja jag menar det ja, men inte ja, ja, ja. Nej Nej, kom igen
1: Förstår den från Liebsteiner ah, ja, Du skulle kunna vara brorsa med Oliver Kahn och Boris Becker Han hade ju ah. skallat det. Så
2: jag, jag, har, jag har väldigt svårt för folk som, som ligger runt Och sen så skiter i de barnen som sedan, sedan föds och det har sånt Boris här. Becker gjort eller? Ja, det har han gjort och Sånt är jag väldigt svårt för
1: Du bollade upp på honom, men kort bara Edwin van der Kanske ja. den målvakt under hela den här perioden Som har haft högst lägsta nivå Och det tror jag I tider av målvaktsspel Där man premierar Librospel, spel med fötterna Det ska vara klackar och skit i compilations Så var ändå Edwin van der Sar, Den här målvakten som Du vet exakt vad du får mm. Du får ingen skit här
2: Nej. Och det borde ju målvakter tycker jag fokusera på i första hand. Eh, och sen så är det jättebra att vi fostrar målvakter som också är med i spelet på ett helt annat sätt. Mm. Jag märker ju faktiskt det nu när jag håller på med ungdomsfotbollen att eh, man har ju tagit bort en hel del av målvaktsspelet från eh, de unga åren. Eh, man får till exempel inte sparka ut bollen längre utan du får bara kasta ut bollen. Eh, bara, eh, jag, jag tror Det har väl att göra med att man vill ha mer spel Så att det inte bara blir en målvakt som kan skjuta bollen till andra sidan Det kommer jag ihåg från när man var liten och spelade sju fotboll Hade man en bra målvakt så kunde dugga upp det. Då var det nästan målchans när det var utspark <laughs> Verkligen, Verkligen. Eh, Fyll på med målvakten
1: ni tycker bör nämnas från den här tidsepoken. Totobalotto at gmail.com eller hashtag Totobalotto Grattis i alla fall till Manuel Neuer Tjong i medaljongen. Rätt upp i klykan satt in tutt och trippel. Man får säga grattis. Tack. Det var med marginal.
2: Ja... Visst satt man lite som på nålar när Italien ledde med 2-0 Jag hade underspelet och det var 10 minuter kvar Men som jag hade ju liksom tänkt i min analys och inför matchen Så gick inte Albanien speciellt mycket före Även fast de låg under det de gjorde som raka att,
1: byten Det kändes som att hela arenan ville att Buffon skulle hålla nollan i sin tusende tävlingsmatch
2: ja, Och även Albanerna mm.
1: Eh, jag hade ju två av tre, som sig bör.
2: <laughs> ja, som alltid.
1: Jag bor man är på Belgien, hemma mot grekerna. Det var ju eh, såklart givet att grekerna skulle peta in ett noll och sen bara bygga en marmormur runt straffområdet. Ja. Dock så måste jag säga att fan vad man märkte även i det belgiska landslaget att Hazard saknas. Det pratas ju om Mertens, De Bruyne, Carrasco och så vidare och så vidare. Att det finns hur många som helst att välja mellan. Men Hazards frånvaro är tydlig. Den jag är tycker han ger
2: en dimension till.
1: Mm. Jag har ju blåsat upp Real Madrid kopplingen här ordentligt senaste dygnen. Får väl se om Chelsea får behålla sin belgiska juvel. Skitsamma! Nya Toto-tripplar att vänta i nästa avsnitt. Det känns skönt i alla fall att vi är tillbaka på det vinnande spåret. Jag åker lite snålskjuts på din satta trippel igen. Men låt oss istället prata om våra polare på Betsson och visa färgerna.
2: Exakt, det är en kampanj nu inför att Allsvenskan ska börja som vi tycker är väldigt rolig och som vi kommer delta i och som vi uppmanar alla som håller på ett lag i Allsvenskan och även andra supportrar att vara med på. Det ja, är en jäkla kul grej.
1: För vi kan väl bara initialt säga att det är länge sedan en kampanj hade ett pris som vi stöttar mer.
2: Ja, ah, det, det är faktiskt helt sanslöst. Vi ska bara börja med att berätta vad det här handlar om. Att från och med måndag 27 mars, det var alltså igår, så kommer 57 stycken interaktiva reklamskyltar att finnas runt om i Stockholm. På reklamskyltarna kommer ett allsvenskt lags färger att synas. Men vilket lag som visas bestämmer fansen? Genom att ställa sig inom en radio av 20 meter från skylten- kan man med sin mobiltelefon byta färg på skylten i realtid- det är det som är så jävla ballt, till just ditt favoritlag. Och det lag med flest övertagna skyltar den 2 april- det brinner i knutarna här nu, augusten. Det är bara ut och hitta de här interaktiva reklamskyltarna. Och in på visafärgna.nu så ser ni var de finns också. Men det lag med mest övertagna skyltar den andra pil vinner 30 000 kronor till, tifo, till sin TIFO-verksamhet.
1: Alltså 30 lax ner i TIFO-hinken, det är, det är inte dåligt.
2: Nej, det är faktiskt jäktigt bra. Eh, Raoul, som är big boss på Betsson, top han top. säger så här. Uf, uf. <laughs> Wow! <laughs> är det det du har? Ja, ja, jag vet inte. Waf, waf. <laughs> waf! Jag kan det inte här honom. Själva andan i svensk fotboll ligger i sportekulturen och vi vill ge alla fans möjligheter att visa sin kärlek. Det ska bli spännande att se vilket svensk lag som får flest byten. Vem vet, kanske är det IFK Göteborg som är Stockholms mest populära allsvenska lag. Säger Raul Valencia Lopez, vår polare på Betsson. Och så här gör man Gusten. Jag tror att folk redan har fattat det Det är ju väldigt enkelt. Det, ska vara enkelt, det ska vara en rolig tävling det här Med en fin slant i porten Leta upp en interaktiv reklamskylt ah, Det är väl inte så svårt Gå in på visafärgerna.nu Välj ditt favoritlag, skriv in koden då Som står på skylten När detta är gjort så byts färgerna på skylten Till just ditt favoritlag Och så är man ett steg närmare att vinna 30k
1: men det finns också en personlig egen i det här om man gör det tillräckligt många gånger, eller hur?
2: Ja, det är ju mångbottnat detta. Och det är det man tycker är roligt. Om man då byter tre skyltar så får man tio spänn i gratis spel på Allsvenskan. Allting handlar om Allsvenskan. Byter man tio skyltar får man 50 spänn. 20 skyltar, hundra. Trettio, tvåhundra. Fyrtio, tvåhundra. Är man så vass och krigar på rejält så att man byter hela 75 skyltar Ah! Då är det en lax in på Betsson-kontot att spela för på svenska.
1: Ni har ju själv, det finns pengar att tjäna in i egen ficka men framförallt ner i sitt lagstifo-hink. Ladda telefonerna, ge ut på stan, hitta de här interaktiva skyltarna och... Så är det ju bara att eh, dominera För det här är ju precis som Raul inne på I sitt budskap här Det här är ju territoriell revirpiss Ja
2: men det är det verkligen
1: Nagare på Södermalm, bajare i Solna Det finns AIKare på Öfre Och så vidare ja. och så vidare Så att, eh, det blir kul att följa det här
2: Det blir det, visa färgna punkt nu Interaktiva 57 stycken i Stockholm Skyltar, reklamskyltar Bara kör!
1: Och så nya vinnande Toto Triplar i nästa avsnitt
2: Ciao! Ingen har nog missat att
1: Gul och Gulo skrapade ihop 4-0 och 3 poäng på kontot i lördags hemma mot Vitryssland, men det har ju spelats en jäkla massa VM-kvalfotboll runt om i världen. Så att för alla er som har legat och slagit eller bara inte haft koll så kommer det här en kort liten recap signerad Thomas Vilbasjö.
2: Kort recap alltså från VM-kvalet runt om i världen denna tisdag morgon. Vi börjar i Europa och Sveriges grupp som heter A där Gul Gulo Gulo som Gusten sa gjorde slarvsylta av vitryssarna. Eller Belarus om man nu vill vara politiskt korrekt och det kanske man ska vara i dessa tider. Ponne in i startelvan när Vigge skadade sig. Ja det var väl egentligen det. Svårt att värdera Sveriges insats. Vi kommer återkomma till det lite senare. Efter Sveriges seger vände vi blickarna mot Bulgarien där ett utskällt Holland i kris trots allt skulle ta en plan i enligt trepoängare. Men Danny Blinds gäng underpresterade igen och Bulgarien är nu ny trea bakom Sverige. Hollands kris betyder svensk glädje och kanske är Rysslands VM inte så förbannat långt bort ändå. Svensk fokus även i gruppse där Lasse Lagerbäck har sagt att Norge behöver fem segrar på sex matcher. Ja Efter 2-0 mot Nordirland är matematiken enkel för Lagerbäck. Vinn eller försvinn? Knappast den succéstarten som många hade hoppats på, men framförallt trott på. Jag kan i alla fall säga att för mig så är Norge just Norge oavsett vem som tränar laget. Glädjande tycker jag att det är att Serbien går bra. Vi var inne på det tidigare, det blev en ny seger mot Jorgen. Tototrippen satt och Serberna toppar nu grupp D framför Irland och Wales. Island går faktiskt mot ytterligare ett fint kval. Det går bra även utan Lagerbäck. Ny seger mot Kosovo och befästa andra plats bakom överlägsna Kroatien. Tuff lottning har Spanien och Italien fått i och med att de hamnade i samma grupp. Och de följer varandra i toppen. Nya segrar i helgen och det är egentligen bara ett datum som är intressant. Den andra september smäller det i det som borde bli en direkt avgörande match. Någonstans på den iberiska halven. Schytteligan i det europeiska kvalet toppas av Ronaldo på nio ett följd av Lewandowski, Bota och Lukaku på sex pizzar. Nu vet ni det. I det sydafrikanska kvalet är det spännande värre. Ja, bakom Brasilien då. Mellan Uruguay på andra platsen och Paraguay på sjunde platsen skiljer enbart 5 poäng och däremellan krigar Argentina, Colombia, Ecuador. 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 Ushila. Jämt så det förslår och garanterat ett drama som kommer leva in i sista omgången. Skytteligan toppas av vem då? Jo, Edinson Cavani, nio strutar. Bakom honom jagar då, Arturo Vidal och Josef Martinez. Slutligen har Toto Balotto noterat att Iran kan bli första laget att kvalificera sig till VM. Ni som inne lyssnar på det här tidigt, ja, ni vet att det finns en match klockan 15.00 svensk tid där Marcelo Lippis Kina åker till Iran vinst är för iranierna och saken är biff. Kul. Alltid är
1: härligt när du lyfter blicken från den europeiska horisonten och ger dig ut i världen och rapporterar lite. Eh, drama är det ju absolut i det sydamerikanska VM-kvalet. Eh, Messi tappade det ju han tappade i förståndet på ja. en i Argentinas möte med Chile i fredags. Gillar
2: att Messi har tappa det mer och mer på slutet.
1: Det finns ju en uppdämd frustration där. Kanske rent av ett mörker.
2: Det är ju någonting som är helt ofattbart. Att det argentinska anfallet inte lyckas bättre än vad de gör. Ja. Ja, det är... Alltså, Då pratar jag inte bara om det här VM-kvalet. utan det, det har ju varit... Alltså. Alltså det är, jag det förstår landslag. ju
1: att Maradona inte fick ihop det, för att Diego Maradona det är ingen förbundskapen, det är ingen fotbollsträmmare. Men jag
2: tror att det snart är dags för? Nej. Ett byte, ett skifte, alltså att låta Icardi Dybala, de här yngre spelarna komma in och göra någonting, för att det, det, det vill sig liksom inte.
1: Nej. Nej, alltså det är otroligt att man inte har fått ihop det bättre med det spelarna som har. Det blir det där klassiska att de
2: tar ut varandra. Mm. Vi, det borde inte vara så, det är en uppgift att se till att få det att funka, men... Kanske var det Bielsa där som var på väg in ja, som hade, hade löst det.
1: Hur som helst, Argentina ligger pyr till i tabellen och det blir inte bättre av att Messi nu riskerar en avstängning på mellan två och fyra matcher för det här utbrottet på linjemannen.
2: Ja men kanske är det det som behövs då då? Att den Dybala kommer in? Han sägs ju vara den nya Messi.
1: Kanske hade eller har Argentina samma diskussion som vi hade i det här landet för 5-6 år sedan? Är Argentina ett bättre popposlag utan Messi?
2: Aj, för fan.
1: Precis ja. som vi hade. Är, men, men, är där, Sverige är bättre utan Messi. I
2: Argentina, så, hur bra Messi än är, så finns det lite större bredd i alla fall på, på Skype. Ja,
1: alltså deras Ola Toivonen är ju Gonzalo in. Exakt. Så att det är lite skillnad.
2: Deras unga gubbus kommer upp. Vem är det då, då?
1: Ja, det är väl då kanske typ Dubala.
2: Ja, eh, I Cardi.
1: Ja, de är väl lika gamla. Ja. Eh, 93 så att, och...
2: <laughs> Ja, Vi har Kese <laughs> Ja vi har Kese det var den Jampersen Jag sökte
1: eh, äh, men, Kul också att du kan eh, räkna in Edinson Cavani på den fronten också
2: han gör inte bara mål i klubblaget. Du stack
1: även. ut hakan tidigt i Toto linda och sa att Edinson Cavani kommer fylla skorna efter Zlatan. Eh, se honom göra 30 mål. Nu har han gjort 27 i PSG. Han toppar eh, skytteligan i eh, det sydamerikanska VM-kvalet också. Så att...
2: Jo, man kan ju raljera kring det där. Men den analysen som jag gjorde, den jag tyckte var intressant och jag tyckte att folk skulle lyssna på snarare än att säga att Cavani var en målsumpare för han hade missat lite chanser i början på säsongen. Alltså han var otroligt bra när han kom till Napoli och då gjordes om från att det var ett, ja men, ganska långt utdragen till vänster eh, Och även i landslaget Tog ett stort defensivt arbete eh, Till att bli då en, en renodlad nummer nio Som alltid fanns i boxen
1: mm.
2: eh, det, det har ju Uruguay Också eh, fattat Efter att han började stänka in Bollar i, i Napoli eh, Men då i eh, PSG När slatten var där så fick han inte Riktigt eh, de chanserna nu eh, spelar laget för honom och eh, ja, jag är inte förvånad. Kul också att du
1: eh, fick in Iran och att de kan bli första lag klara. Ja, det ska uppmärksammas. Eh, det det gör ju dock att jag snabbt förflyttar mig till Afrika och undrar så här, vad sysslar Afrika med då? Alltså Mitt i detta VM-kval, när, när, när lag börjar bli klara för VM 2018 då har Afrika precis avslutat sitt afrikanska mästerskap. så alltså de är så jävla oortodoxa. De bara kör de sitt, kör eget, sitt race, eget race. Alltså. Ja. Måste man älska. Eh, tillbaka till det europeiska VM-kvalet då. Tillbaka till Friends Arena, tillbaka till lördagens match mellan Sverige och Vitryssland. 4-0. finns
2: det att säga egentligen?
1: Jag tänker säga två, tre saker bara. Till att börja med så skulle jag säga så här. Jag har fortfarande inte landat i om jag tycker att det var en stabil och jävligt bra insats av Sverige eller om det var Vitryssland som var genomusla.
2: Men det var ju som Jonas Tern sa på träningen dagen innan matchen. Han hade scoutat, eller Sverige hade scoutat att han ledde arbetet vid Ryssland under hela hösten. Sen bytte de förbundskapten till den här matchen och bytte ut sju spelare. Det är svårt att veta vad man har om. Mer eller mindre fick man ju kasta de här scoutrapporterna. Och så ja men gå till okläresrum och säga vinbara bara. Ja. <laughs> vi är bättre än det här laget.
1: Och vi ska alla komma ihåg att eh, Vitryssland alltså löste 0-0 mot Frankrike så sent som i höstas. Så att det var ju ett lag man visste att de är svårgenomträngliga på en bra dag. Så att jag, jag gick till Friends Arena och gick ut på den där läktaren och kände bara, nyckeln här, det är att ta ledningen i första halvlek. Så att inte stressmomentet kommer med en klocka som tickar neråt och det börjar bli bråttom och folk börjar ta dåliga alltid. beslut och någon börjar skjuta från 45 meter och så där. och det måste man ju faktiskt säga att Vitryssland hjälpte till med ganska bra för att, alltså, det, det var som att de ville ge oss en straff
2: ja, marginalerna var ju verkligen på vår sida i målen också, det var ju till och med en balja som inte skulle ha suttit ja, alltså,
1: de första tre målen, det är ju, det är, det är ju gåvor
2: ja Nej, det var, det
1: var helt otroligt. Man
2: blir, också, man blir lite förvånad nu för tiden när det är viktiga matcher. Och man inser att eh, den här go-line-teknologi inte finns i alla turneringar. Här ja,
1: härligt det är alltså. Tycker du det? Ja, jag älskar det. Ja, har dömt. Nu gjorde Marcus Berg så här. Vad gjorde då domaren? Jo, han vinkade för mål. Ja. Alldeles oavsett om det var Sverige som var jättebra eller om det var Vitryssland som var kanonusla. Så kan vi i alla fall konstatera att det är inte, det är inte bara att gå ut och hämta 4-0 och 3 poäng. Det finns lag som har gått på plumpar. Sverige har gjort det också, herregud. Så att resultatet och insatsen tycker jag verkligen man ska omfamna. För att är det någonting man signalerar i Jan Anderssons lagbygge så är det ju att man har hittat en organisation. Man har hittat ett, ett, ett spel... I både försvar och anfall som, som känns så jävla tryckt.
2: Ja, och det auktoriserats inte minst då i den svåra borta matchen mot Frankrike. Där tycker jag att Sverige gör kanske sin bästa match mot Holland. Led vi rätt mycket. Och det var också tidigt med Jan Andersson, men jag tycker att han har fått effekt. Eh, han har fått sitt budskap igenom på väldigt kort tid. Och hur får man det egentligen? Jo, genom en väldigt sammansvetsad grupp och en bra gruppsammanhållning vi pratade med Pontus Jansson ju förra veckan lyssnade på det avsnittet, ni som inte har gjort det det var mycket intressant men när vi stängde av micken och satt i bilen och åkte härifrån då pratade vi om just den här ja, sammanhållningen i, i det svenska landslaget och han drog paralleller till Erik Hamreen det här känner vi till, det här har det skrivits om det, det handlar inte om att det är mer öppet mot, mot journalister och media, att vi åker samma flygplan till Madeira men det har ju sagt någonting i alla fall. Det, det han tycker det är liksom att alla umgås med alla förutsvarar alltid grupperingar på ett eller annat sätt. Han säger att ja, men det är klart att jag umgås lite mer med Robin Olsen för att vi är ju barnhållskamrater. Eller fan, jag vet inte om jag gör det. Alltså, vi, vi är alla en grupp, man sätter sig där man sätter sig och, och det är bra stämning hela tiden. Och det märks också på, på träningar på planen. Sen så finns det en sund konkurrens också hela tiden. Det är som man själv säger, fan det är klart att jag vill spela. Men jag önskar inte Vigge eller Granen en skada. Det kanske jag kan göra i Leeds eller, eller kanske jag kunde göra i Torino. Bara för att jag kände att jag var desperat efter speltid. Det skulle jag aldrig göra i, i landslaget. Här drar vi alla åt sammanhåll. Och i ett kval så är det en nyckelfaktor. Kanske mer än liksom spetskompetensen på de eh, olika positionerna. Individuellt sett. Det, det, det har visat sig så många gånger. Dels i mästerskap men också i kval. Jag tycker också att det är fantastiskt att se att Jan Andersson har på bara
1: 5-6 matcher. Alltså, han har verkligen fått ut sin spelare. För att såg man IFK Norrköping under 2015. Det är nästan som att se IFK Norrköping igen. Det är Jannes 4 Det är yttrar som vill ta sig inåt i banan. Det är raka spel ut mot de lediga ytorna i det är, ett, en, en, alltså det är en variation på både inläggsspel och de här korta kombinationerna utanför boxen. Det är två centrala stationära spetsar som hela tiden hugger. Det är otroligt att Jan Andersson har fått ut alltså sin spelfilosofi ja. så snabbt och att det verkligen syns.
2: Och jag tycker också att det säger någonting om just den här, det här stora fokuset på siffror. Man spelar 4-2-3-1, man spelar 4-4-2 eller 3-5-2. Där finns ju liksom ett grundtänk. Men sen är det hur tränaren väljer att eh, ja, instruera sina spelare hur spelarna själva tolkar sin roll vilka spelare man sätter på de olika positionerna eh, för det finns 4-4-2 som är väldigt eh, förlegat och alldeles för traditionellt eh, som, ja, jag kan tycka ibland Lagerbäcks eh, ja, att, att, att hans lag, i alla fall svenska lag förut var men, men även efter att det norska laget där, där jag tycker att Jan Andersson har tagit 4-4-2 in i framtiden på ett helt annat sätt
1: jag eh, tycker också att eh, det har varit svårt att landa i huruvida man älskar eller blir lite brydd av att Janne i ställning 3-0 med 25 minuter kvar då Albin linkar av med en känning i foten, byter in jordfräsen Jakob Johansson snarare <gör> än att testa några av sina offensiva eh, alternativ. Kanske då framförallt Sam Larsson. Men jag, jag viktar nog ändå över till att älska att Janne kör Jakob Johansson in i den rollen ändå. Det ska inte tas några fångar. Det ska inte chansas här. Så att äh, bra. Många var ju också tveksamma till att Jimmy Dormas startade som alltså har suttit i frysboxen i Toulouse senaste tiden. Tycker Jimmy Dormas gör det jättebra första timmen. Sen att han kroknar. Det är väl inte så konstigt när man har spelat så lite ja. mot slutet. Men Nej, överlag så tyckte jag att det var, det var en jättebra insats och lite på det här spåret med att Janne har redan fått det att se ut som IFK Norrköping anno 2015 tidigt 2016 så blir det ju spännande då ikväll, man möter Portugal borta eh, på Madeira jag tror om man ska döma eh, förhandsrapporterna att det bara är Andreas Granqvist som är kvar i elvan från lördagen, sen så har de skiftat 10 spelare men kan man även i det skönja Linjerna ja. från, i synnerhet då Frankrike-matchen, för att det ska man ju komma ihåg: att Portugal borta, det är inte Vitryssland hemma. Så skulle jag nog säga att Janne. Sägs att mer. ska spela ett bra mer. Lag. Ja, men det, då, då ger det ju Janne ännu mer plus i hur bra han är på att få ut sina tankar, få ut ja. sina filosofier och sina idéer. Jobbigare har det varit för Holland Torsk mot Bulgarien borta med 2-0 Det blev också det sista som Danny Blint gjorde Som holländsk förbundskapten Och nu du Tobas Alltså nu är det ju inte någon liten minikris här Nej. Blåser det positiva vindar i Sverige Så vet jag inte vad man ska benämna väderleken i Holland Alltså för att man missade EM 2016 Och vad hade man för grupp? Vad hade man för förutsättningar? Äh, men det ska vi börja var helt
2: otroligt För det första så gick vi in i EM-kvalet som svenskar min inställning är att vi inte kunde missa. Nu har man gjort om det så det går inte att missa. Men då Holland, ja, det ska inte finnas en möjlighet att det ens komma tre. trea. Där hade man Tjeckien, där hade man Island, där hade man Turkiet. Men Holland hamnade fyra. Och då tyckte man kanske att det var missräkning, det var fel förbundskapten. Eh, andra saker i gruppen då. Vi pratade om gruppdynamik i Sverige som inte stämde. Eh, men nu är det ju faktiskt bekräftat att Holland är inte bättre så, än så här.
1: Nej, och det är ju heller inte bara Alandslaget som är inne i en svacka och står för svaga resultat.
2: Nej, I totalt Zoomer sett det är man ut.
1: Hollands fotboll. Ja, då ser du att Holland har inget lag i Champions League. De ska inte spela U21 EM i sommar. De har inte en enda spelare med på listan över de 30 största talangerna i, den, i, i fotbollen som Gazzetta dello Sport kom ut med för någon månad sen. Och jag vet, det kanske inte är någon jätteindikator, men någonting säger det om Holland när man tidigare alltid har levererat världspelare. Det jag tycker är det som ringer in Hollands problematik mest, det är ju att man i underläge 2-0 bortom mot Bulgarien vänder sig mot Wesley Snyder trotjänaren byter in honom 2017.
2: Jo, dels det och kollar man på det laget så spelar nu, kollar man på det här holländska landslaget och lite det som kommer bakifrån också. Ja, men där har man Baståst som nummer nio. Tidigare har man haft Marco van Basten, Rod van Nistelrooy Patrick Kluivert, Patrick van Persie. Alltså det har alltid funnits världsklassspelare. på. Klasjan
1: Huntelaar. På...
2: Ja men nu står, man och, nu står man och faller på Arjen Robbens eh, briljans och kreativitet. Det räcker i inte. Speciellt inte när Arjen Robben 2017 som kanske inte tycker att det är så roligt att spela mot Bulgarien borta eller Wolfsburg hemma, utan som höjer sig framförallt i de stora matcherna. Det, det, det är kvalitativt alldeles för svagt och Ja men vi
1: nämnde ju också Kai Jag tror inte att
2: det är en slump att alltså, Holland är så här dåligt. Ja.
1: Vi nämnde ju Kajon att han har producerat oerhört mycket poäng både mål och assist. Det hänger ju väldigt mycket ihop vad man har för spelare runt sig. För att antingen så är man den som blir serverad och kan göra mål eller så är man den som serverar och då måste någon kunna göra mål. Robben har ju hamnat i då en motsatt situation. Jo. Det som är det som, det som var och är meriten så i in, och, och Hamšík för Kajon i Napoli. Och det som var Wesley Sneijder, Dirk Koit, Van Nistelrooy, Van Persie, Huntelaar i Holland, det är nu Bas Dost. Oh. Eh, så att absolut, det är, det är Klassen, det är Jansen. Alltså, kolla på de här spelarna som har kommit från Eri Divis de senaste säsongerna. Memphis Depay, eh, Vincent Janssen och så vidare. Alltså, man märker ju att nej, men det här håller inte. De nej. är inte lika bra. 30 mål i PSV, ja, det kanske är någonting... Men det är fan inte vad det var för 5, 6, 7, 8, 10 år sedan.
2: Eller som det alltid har varit, skulle du kunna säga. Ja,
1: exakt. Så att Holland är ju... Men den
2: holländska totalfotbollen från 70, på 70-talet och framåt egentligen.
1: Holland är inte ens inne i en svacka. Utan Holland, vi får fan omvärdera Holland på riktigt här. Ja,
2: och hur mycket pratar man om den holländska eller Ajax-skolan nu för tiden? Dit alla vill och dit alla lag åker ner. och, och Alla akademier i Sverige åker ner och tittar hur det funkar. Inte lika mycket av den varan nu.
1: Nej, och vi får väl se vem nu som tar Holland. För att det är inte ett uppdrag som jag tror kittlar jättemånga. Du ligger pyr till i en grupp- och du var inne på det i ditt svep att Lagerbäck kommer in i Norge de har en prekär tabellsituation och det är så, oh, ja, men, men vi fem av... Exakt, att så att där finns det inte så mycket att förlora. Den som tar Holland nu, det är ju Europas kaxigaste folk. Ja. De kommer ju inte köpa att ja ja vi fattar att det är ett utsatt tabelläge utan du ska ju bara komma in och lösa den här andra platsen. Annars har du misslyckats. Annars kommer de förmodligen behöva byta igen. Ja. Jag såg någonting om att om folket får bestämma så är det 40% här nu på Fanschall. Två andra alternativ är Klinsman Och Frank de Boer. Klinsman känns ju som det absolut sämsta alternativet de kan gå på Med
2: Tanke på vad Frank de Borg gjorde inte, Trots alla vitsord och lovord Som man får från fotbollsvärlden och, och stora tränare Så jag vet inte om jag tycker att det är Rätt gubba att komma in och ta över det här landslaget
1: Jag kan i alla fall tänka mig att det inte är Många tränare de som behöver är jättesugna på det där
2: som kastar hårtorkar Alltså en en. En tränare med pondus inne i det omklädningsrummet.
1: Förmodligen. Och, och kanske är det Fanchal som kan komma in och lösa det här. Men ja. jag, jag tror inte...
2: Fanchalgubben alltså som är sista hoppet för hållet.
1: Alltså, det ska man komma ihåg att man kom trea i VM 2014. ja. Och det är inte ens tre år sedan. Nej. Och det var fan själv vid det rodret då. Nej, men...
2: men det var ju sista, sista tiden för den generationen. Exakt. Att och generationsväxlingen for... den sliter man med. Att det är inte fortfarande... första gången man ser det, men det är Holland. Att
1: man fortfarande vänder sig mot Wesley Snyder 2017. Ja, ja, det är sånt jävla ja. underbetyg alltså. Det är som om Henke skulle liksom plocka ner skorna från spiken igen och dra på sig landslagströjan. Mm. Henke, ska du inte köra? <laughs> alltså det är... All All jag tror i
2: att lyckas bra.
1: All respekt åt Wesley Snyder. Jag älskar honom. Han har en fantastisk karriär och han var otrolig i synnerhet 9-10. Det vet ja. ju alla. Han borde ha fått den här Ballon d'Or. Men det är slut. Det är över. Ja. Å andra sidan, vad finns där bakom? Inte mycket uppenbarligen.
2: Ja, och på tal om att vara över vad ska man säga om den norska, norska fotbollen? Alltså Lars Lagerbeck har kommit in. Vi pratade om 4-4-2 så tidigare. Jag vet inte om det är rätt man att vända på ett identitetskrisande norskt landslag identitetskris lite grann i hela Norge eh, jag satt och lyssnade på Kim Källström och Hasse Backe inför matchen blev nästan lite positiv när de pratade om Joshua King som har en fin sång bakom sig, Söderlund eller vad han heter borta i Sankt Etienne som en slags rivig Johan Elmander som river upp stora sål i motståndarförsvaret de jämförde med Island och tyckte att han hade ungefär samma typ av spelmaterial och sen så började matchen och det kändes bara som att jag ska inte säga att man tog ett steg bak men jag kände inga, liksom, inga, inga förhoppningar borta mot illa om att det här norska landslaget kommer att ta kliv framöver.
1: Jag, jag tror att du är helt Rätt på det här när du med om den här det gäller identitetskrisen. En, ja, exakt.
2: För att Norge, det ska man komma ihåg.
1: Det var ett land som med sin förbundskapten, sin men fan, kultförklarade och nästan adlade förbundskapten Egil, Drill och Ulsen, gräsallergiken med gummistövlar. Han nådde ju alltså resultat med Norge som var fantastiska för ett sånt fotbollsland. Och jag fattar att man, när man som Norge nu är svältfödda på framgång. Om nu ett mästerskap är en framgång. Men det ska man väl absolut påstå att det är. Att man då börjar blicka tillbaka till. När var vi som bäst? När gjorde vi som mest resultat? Jo, det var fan med Egil, Drill och Olsen. Det var en primitiv fotboll. Det var raka rör. Det var en ordentligt eh, alltså, fokuserad organisation. Det var inget klappklapp -klapp och tjo eh, och shim, Men det var fan vägvinnande. Det känns som att man har valt Lars Lagerbäck lite för... En flurt med svunna tider.
2: Dels en flurt med svunna tider, men också att göra resultat här nu. Men Jag tycker att Norge ska fokusera på utvecklingen och på den unga generationen som är på väg upp, där det finns jättemycket talang. Snarare än att eh, försöka lyckas med, med det här VM-kvalet. Jag är helt, helt övertygad, men jag tror inte att Lars Lagerbäck är rätt man att föra Norge in i framtiden, att göra den här generationsväxlingen.
1: Nej, och jag tror, även fast vi båda... I, på Island! på, Exakt. I, ja, på Island fast... hade
2: han en väldigt tydligt spelarmaterial med en väldigt tydlig identitet på alla spelare. Vi spelar så här. Vi går in 110% i när närkamp. Det är energifullt ut. Ja, för att oavsett om det
1: är 80-tal, 90-tal eller 200-tal så Isländska fotbollsspelare de stöps i samma form. De kommer med samma DNA. De har hela tiden en grundinställning som lirar jävligt bra med Lars Lagerbäcks synsätt på fotboll. Det var som hand i handsken och sen så ger jag den första och säga att ja, Jylfi Sigurdsson, är en jättebra fotbollsspelare, tekniskt kreativ och så vidare och så vidare. Men fundamentet till isländsk fotboll, det är ju organisation, stenhårt jobb. Ingen byter ut sig själv när, kramp, eller när vaderna svider av kramp. Utan det är, liksom, det är, en, det är en attitydsport och en löparsport till att börja med. Norge är ju ett land, ett fotbollsland, som Sverige och Danmark. Som ligger i en annan del av utvecklingen. Det kommer mm. en annan typ av De fotbollsspelare. Vi har andra generationer av fotbollsspelare som kommer upp här nu. Och jag menar, titta på Norge. Alltså, du har Möller Dejli, du har ett Sahid, du har Ödegard. Alltså... Att de spelarna ska in och förädlas av Lars Lagerbäcks typ av fotboll. Jag vet inte men om det är får, rätt väg att nej, gå men vi för vi får, inte
2: glömma, vi får inte glömma var svensk fotboll stod och vad vi, vad vi tyckte om Lagerbäck när Erik Kamrén tog över. De lovorden Erik Kamrén ändå fick och hur, hur folket verkligen tyckte att det, var, att det var positivt att han pratade om Shining. Vi skulle börja spela 4-2-3. Jag tror att det var lite för tidigt att liksom gå från Lars Lagerbäcks fotboll till Erik Hamrens extrem offensiva, i alla fall i svenska måttmätt, variant. Generationsväxlingen gick kanske lite för fort också. och Spelarna var inte riktigt redo, landslaget var inte riktigt redo. Kanske hade det varit bättre om Jan Andersson hade tagit över. I alla fall den typen av fotplan hade blivit en smid övergång.
1: Om man hade bytt plats på Janne och Hamren i successionsordningen så kanske Erik Hamren hade firat enorma triumfer just nu som svenska bundskapten. Ja men absolut. Och Jag är helt inne på din linje också här att ifall man hade bytt plats på Janne och Erik Hamren så hade nog övergången från Lars Lagerbäcks väldigt cyniska, organisatoriska, hårt arbetande 4-4-2-spel till den oerhörda Shining-offensiven släpp hästarna fria som Hamren stod för hade nog blivit bättre än vad den blev nu för att det blev sånt jävla
2: hack Så bryggan, Janne Andersson och sen eh, Erik Hamren Men hellre
1: Lasse Lagerbäck Erik Hamren, Janne Andersson nu och att vi idag 2017 kan känna oss till freds med det Janne mm. håller på med än att bli som Norge att liksom, man 2017 börjar flytta med 1993 igen
2: Ja, det, det är för traditionellt. Jag tror att man tar ett steg tillbaka genom att välja Lars Lagerbäck. Vi får väl se hur det blir.
1: Du pratade eh, kort om det Ponne sa kring eh, harmonin i eh, det svenska landslagstruppen. Jag träffade Emil Forsberg förra veckan och det var ju en av byggstenarna i en väldigt fin vm som man bygger vidare på just nu. Det här pratade jag om med Emil och dessutom så gled vi in lite på hans fantastiska säsong med eh, Leipzig i Bundesliga. Så här lät det. Ni kommer ju från en höst eh, som man verkligen kan bygga vidare på. V
3: vad skulle du säga att eh, ni gör bäst med det här nya landslaget? Svårt att svara på. Jag tycker vi gör allting som en grupp väldigt bra. Vi vet att det krävs att vi gör det som lag. Och hittills har vi gjort det väldigt bra. Och sen Har vi några individuella prestationer som kan få oss att göra mål och på så sätt ta viktiga poäng. Det känns som att mot lag som Vitryssland så blir ju de här individuella färdigheterna extra viktiga? Ja, men så är det. De kommer säkert packa hem lite grann och spela lite försvarsspel. Man vet aldrig, men i så fall så är det alltid viktigt med inledda prestationer och lossa upp försvaret med en passning eller någonting sådant. Hur mycket har du nött på den här wobblande frisparken sedan Frankrike i matchen? Det känns som att får vi en frispark nu sista tredjedel, då kommer ju hela France sitta och hålla andan och förvänta sig ett nytt kasse. Ja, men det ska de göra också. Det ska bli mål. Nej, men jag har väl nött lite grann. Det blir mer nu också här. Det är lite andra bollar i Bundesliga än vad det är med i, men ja, den sitter.
1: Du, kort bara, det är inte bara landslagsfokus när man har dig vid mikrofonen. Ni gör en fantastisk säsong med Leipzig, ligger tvåa. med är det en åtta omgångar kvar? Jag är bara nyfiken Hur man tänker När man som nykomling ligger tvåa Så långt in i serien Hur den här slutar så gör ni en fantastisk säsong Men känns det som att man har förlorat Ett ligaguld eller är det En Champions League-plats att försvara nu? Hur tänker man?
3: Alltså det, jag tror varje spelare spelar får vinna Och Den tanken ligger nog kvar långt in hos varenda spelare Men just nu så fokuserar vi på på vinna varenda match och ta våra poäng och sen gör vi det så vet vi att det räcker till Champions League såklart och Champions League är ett mål, det ska man inte säga att det inte är men när det är frågan men eh, jag tycker att det ser väldigt ljust ut vi har haft en fantastisk säsong och nu är det som du säger åtta eller nio omgångar kvar och det är bara gå ut och njuta och, och plocka poängen så ska vi se till att spela Champions League
1: Hur oväntat var det att Per Nilsson klev in i klubben två Sundsvallsbor som där
3: det där bygget Ja, nej, det, jag, det visste jag inte om faktiskt, så det, det är kul, det är kul för Pelle
1: om vi bara börjar kort med Leipzig-säsongen. Skulle du säga att man har förlorat en ligatitel, att man nu har en Champions League-plats att förlora eller att man oavsett utgång gör en succésäsong? Det är svårt det där med nykomlingar.
2: Ja det är klart att det är det Men med tanke på den hösten man gjorde Att man var uppe och nosade Och, och utmanade Bayern München under ganska lång tid Och nu befinner sig på Champions League platserna Det är en klubb som satsar En klubb som vill etablera sig bland topp fyra I, i den tyska Högsta ligan Så jag he, äh, men då, då, då vore det ett misslyckande Många skulle vara extremt besvikna Om det inte blev Champions League Sen att det, det kom snabbare Än vad klubben kanske själva trodde Också det är en sak, men när man har gjort den här säsongen och sen skulle man falla på målsnöret så det betyder ju också så mycket dels att behålla spelare men också att värva in nya spelare alltså att ta nästa steg i utvecklingen för Leipzig om man tar sig till Champions League redan nu så resurserna finns där kompetensen finns där absolut, från tränare till sportchef och klubbledning jag tror att det skulle vara gravväl i Leipzig om man inte tog Champions League, sen att man trots allt gör en bra säsong och att man ska vara nöjda, det tror inte man tänker på då
1: ja, Det lär ju bli bråda dagar ifall man når League och, så och således har det att locka med i transferfönstret för den assisterande sportchefen Per Nilsson, äh. som jag vet inte om du lade märke till det, alltså när jag sa det till Forsberg det låter som att han, det här är nya uppgifter för honom
2: jag har lärt väldigt. har Ska vi lyssna på ja.
1: hur, hur han svarade hur oväntat var det att Per Nilsson klev in i klubben. Två Sundsvallsbor
3: som rättar den där det där bygget. Ja, nej, det jag, det visste jag inte om faktiskt Så det, det är kul det är kul för Pelle.
1: Alltså det är ju otänkbart att Per Nilsson och Emil Forsberg <skratt> båda från Sundsvall båda nu alltså i Leipzig. Inte har hört om det här.
2: Jag borde väl ha träffat varandra.
1: <skratt> alltså är det är någonting, ett SMS. Ja, ja. Nej, det, jag, jag vet inte, jag, jag, jag tänkte på det efter bara såhär, fan det kan ju inte ha varit så att, han, att jag presenterade det här för Emil Forsberg nyss, det var ju klart då för två månader sedan mm. kul i alla fall att prata lite med Emil Forsberg gjorde ju återigen en bra match mot Vitryssland, målskytt två gånger om Är det eh. inte
2: så att vi har väldigt väldigt starka kort på just ytterpositionerna. Mm. Det som en gång var Chippen Wilhelmsson eller då de mer traditionella yttrarna i ett 4-4-2 alla Niklas Alexandersson ja, eller Sebastian linjen, Larsson. Sebastian Linjen, bra inläggsfot och sådär. Så har vi då lyckats på senare tid fostra den, den mer modernare yttrarna som också kan, kan utmana en mot den. Komma in i skjuta precis som Emil Forsberg. Det finns flera. Sam Larsson är en.
1: Ja, alltså, det, 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 det finns ju en konkurrens i just nu i det kreativa, offensiva mittfältet. Och det är ju spelare som både kan spela ytter men också centralt. Alltså utöver Sam så finns ju Hiljemark, du har Viktor Claesson, du har Kvajsson ropar många på. Eh, du har Rodén. Det finns ju ett knippe av spelare som är oerhört intressanta. Jag tror att fortsätter han bara i något år till så kommer Simon Tibbling Kanske med, med ett klubbyte också börjar bli aktuell. För att jag tycker att Simon Tibbling är, är en super Och det sjuka är att du spelare. pratar
2: om kanterna. Det är ju att även på ytterbackspositionen alltså har vi starka kort. Vi pratade om det tidigare just med Västebsk-position Där Oskar Wendt tackar dig för att vet att han är trea i rangordningen.
1: Ja. Och bakom Lustig så alltså Limpan Valkvist är ju både ah. på gång in i landslaget men också på väg ut i, i proffslivet och sådär. Så det, det ser jättebra ut, men Sandy i vår gubbe. Det är ändå utrikeskorrespondentens brorsa. Jag träffade honom förra veckan också för att prata om hans eh, landslagsplats som just nu känns väldigt cementerad. Eh, vad det har gjort med hierarkin i eh, brödraskapet. Eh, vem som nu är, liksom vems brorsa på tal om var det Senga som dejtade Madonna, eller var det Madonna som dejtade Senga
2: Vi vet ju svaret på båda frågorna egentligen.
1: Ja, <laughs> kanske. <laughs> eh, och sen så pratade vi också om hästhaveriet Unika, hur han mindes den soppan så här lätt. Hur känns det att eh, vara definitivt med i truppen? Eh, det var ju lite lindansande under hösten och någon skada som kom olägligt. Men sen så gjorde du den där ungenmaxen, men nu känns det ju givet.
0: Eh, ja given visat det, men känns, det känns som jag är lite mer rutinerad, om man ska säga så.
1: Att jag har lite mer skinn på näsan. Av träningen att döma så verkar det ju dock inte bli någon startplats, men det känns ju tight om platsen nu.
0: Ja, det är sjukt att vi har helt plötsligt så många så många sådana typer på ytter, ytter mittfält tycker jag. Att vi har fyra väldigt det är typ, typ svenskt
1: att säga osvenskt nu- men du fattar vad jag menar. Helt ärligt, när Gudette kastade in handduken- mm. hoppades du på brorsan?
0: Uh, jag tyckte att han ska ha varit med- sen, sen 2010. Men uh, synd att han var skadad nu. Alltså. Annars hade han nog klevet in.
1: Tror du att vi uh, kan påverka- hierarkin i syskonsskaran- att du nu är den etablerade landslagsmannen och han sitter och trycker ner i Akisar utan tränare.
0: Ja, jag har länge varit Daniel Larssons bror mm. men uh, frågan är nu.
1: Alltså en gång i tiden så var ju jag Isak Dahlins mm. Nu har ju han fått byta twitter och är Gussen Dalinsbror. bror. När började han kalla sig för Samsbror? Eh,
0: när han ska in på någon skön nattklubb någonstans tror jag. <laughs>
1: har du fri passage i Göteborg
0: Ja, om, ja fri, fri vet jag inte, men jag, jag är bättre än
1: Daniel, tror jag. Du, eh, det är ju skillnad på Vitryssland hemma och Frankrike borta, jag tänker för en sån spelar typ som du. Mm. Räknar man med att eh, få sin chans i en sån här match? Eh, jag
0: hoppas att jag kommer få minuter. Sen, hur många det blir, så, det vet man aldrig, men eh, det är en match definitivt där jag kan få ut mina kvaliteter, tror jag. Så förhoppningsvis så kan jag göra några minuter Och annars så hoppas jag givetvis på Portugal-matchen Portugal
1: Vad säger du om klubbladskäsongen då i Herrenfin? Det känns som att ni har gjort det bra igen Både du och laget och ehm, från
0: Ja, du har lite rätt Men mm -hmm. denna, denna våren har vi varit tröga som fan Så... Höstas var vi, vi riktigt vassa och låg på en fjärde plats när vi gick på vintersemester. Så nu så ligger vi igen på niondeplats. Men eh, det ser stabilt ut. Vi, vi hade som mål att komma till en playoff, eh, playoffet i Holland. Så, och det kommer vi nog nå. nå tror För egen del då? Eh, samma. Eh, svårare att prestera när, när vi som lag har, har det tufft. och Släpper in lite väl mycket mål. Och svårt att trycka in. Så hösten var, var bättre än vad jag har gått nu. Samtidigt som jag haft några matcher. som jag tycker att det, var, det har varit eh, högklass.
1: Jag tror ju att du gör dina sista månader i H&M för nu i vår. Mm. Vad är känslan själv? Um,
0: ja, jag har fått den frågan här några gånger. Det jag kan tänka mig ja. Men um, känslan är att det är mina sista månader. Och det är väl... Uh, tror jag klubbens känsla också. Att eh, det är dags att släppa mig och att det är dags att
1: tjäna de pengarna som de hoppar på med. Det har ju surrats lite eh, Sassuolo och lite Atalanta. Är Italien ett land som ligger högt upp på önskelistan? Eh,
0: det är definitivt i toppen men jag sa det här innan också. Att det, det handlar väldigt mycket om vilken typ av klubb det är. Allt, att Kanske inte fokusera allt för mycket på liga utan om det är en professionell klubb med, med bra förutsättningar så tror jag att det är viktigare än vilket land jag spelar.
1: Du får något avsnitt sedan i podden, jag vet inte om du lyssnar, mm. gör du det? Nej, inte alltid. Nej. För något avsnitt sen så pratade jag, Thomas och Danne ut om vårt hästhaveri för eh, två år sedan. Hur minns, du, hur minns du den soppan? Jag minns det, att jag stod
0: i, i vårt omklädningsrum och fick, fick mejl. Om, var det i Blåvet eller Hedan? Nej, det, det var i ja. Och Jag skrek ut min frustration i mycket svenska svårdomar och könsord. Och sen så frågade folk vad, vad hände. Så sa jag, my, my horse died. <laughs> och de fattade ingenting. Men jag fick förklara då att vår eh, travest hade... Godavligt. Vår andra travhäst. Ja, det är också. Eh, jag tänker nog att jag ger mig inte in på den marknaden eh, direkt
1: eh, igen. var inne på samma spår också. Han har ägt sin sista travhäst. Mm. Är det definitivt även från dig?
0: Det var väldigt tungt att betala den räkningen eh, som, jag hade, som jag var försenad med. För en död hästs mat. Det var riktigt tungt.
1: Danne, han äskade ju om att få köttet. Det är ja. i alla
0: fall mitt kött. Är... Jag vet inte vad det är nu, köttet. Eh kanske för att man you have to claim what's
2: yours. ju se framför sig när han står där i avklädningsrummet.
1: Jag men bara liksom så här en en, en könsord, salva mm. på svenska och sen någonting som what, what happens up? My horse died. <laughs> otroligt.
2: Alltså. Rest in peace Ulrika. <laughs> eh,
1: tror du precis som han är inne på att eh, han gör sina sista månader här nu. Är den fen? Ja. Mm. Tror du att det blir i Italien.
2: Eh, han kan ju inte ha någonting emot Och jag, jag. Tror att det är, jag tror att det är bra steg alltså han, han tänker långsiktigt i sin karriär Och han tänker snarare då Än att ta ett stort liv, så tar han ett, 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 ett halvstort liv För att komma till det som Såg ut att bli Atalanta eller Sassolo två lag som satsade i alla fall på över halva nu har Atalanta gjort succé i år och Sam hade förmodligen också gjort succé om man hade kommit dit för de spelar väldigt offensiv fotboll som, som främjar den typen av spelare som Sam är mm. eh, så känns det liksom som ett, ett övre mittenlag i Italien kan vara det perfekta steget för att se det mer av ta ytterligare stort liv. det jag dock inte vet är om det kanske till och med så att det är ytterligare ett segment upp av klubbar som tittar på honom. Och då, då pratar vi om vi bara tar italienska lag då. Ja, men Fiorentina, Lazio, kollar vi mot Tyskland, Mönchen liksom Mönchengladbach. Alltså den typen av lag. Det kan vara så. För jag vet att hans pris också har stigit. Alltså, nu, börjar vi, nu börjar vi prata det som kanske var 5-6 miljoner euro. Nu börjar vi prata 10 miljoner euro. I och med att han har blivit så stor stjärna, befäst sig som en stor stjärna inom holländsk fotboll. Eh, och nu även är min med i landslaget. Sånt gör ju skillnad ändå.
1: Det är kajonpriser nu. Det är eh, I men Vi må vara jäv i målet. Men jag tror att när vi summerar fotbollsåret 2017 så har Sam Larsson etablerat sig som den spelaren eh, som har tagit platsen Bredvid, om man får säga så Emil Forsberg I de här rollerna ja. i, I landslaget Och jag hoppas och tror att han har bytt klubb och, jag Hoppas och, och, och... och tror att
2: de kan leva tillsammans också I ett svenskt landslag
1: Verkligen, verkligen Du Med det så tycker jag att vi rundar av Detta tredje försök till ett 61 avsnitt av Kommer Toto ju Baluto. inte funka Hör ni det här så är vi jävligt glada Över att ha ens fått ut ljud Det är länge sedan jag spelade in samma avsnitt Tre gånger på 24 timmar Allsvenskan drar igång på lördag 13.00 är det dags i Göteborg mot Malmö FF det känns så jävla roligt och även fast det här blev ett väldigt landslagstungt avsnitt så var lugna nästa avsnitt fokuserar vi på Allsvenskan till fullo vi I hoppas kunna ha med oss Daniel Disko och Kristoffersson också vi kan inte lova någonting men det är vår ambition i alla fall det känns så jävla roligt att det är dags igen. Solen skiner och det är vår och att Allsvenskan kommer tillbaka. Det är, alltså, mm. det går inte att inte avsluta med låten Old Thing Back med Biggie och eh, Ja Rule. Jag vet att de rappar om betydligt andra saker än att Allsvenskan gör comeback. Men den har ett sånt jävla skönt gung- och kan man avsluta ett avsnitt med den så bör man göra det. Nu kommer vår gamla polare tillbaka. Allsvenskan, fan älskar dig.
2: Ja. För, glöm inte bort nu att gå ut och ändra på de här Och se till så att just din, er, ett lags tid får 30 000 spänn. I samarbete med Betsson. Det är varit grymt ju.
1: Och så kommer det nya toto i nästa avsnitt. Nu säger vi ciao tutti. Ciao tutti.
4: I'm Tres Van, small I'm similar to the thriller in Manila Honeys call me bigger, the condom filler Whether it's stiff tongue or stiff dick Biggie squeeze it to make shit fit Now check this shit, I got the pack of rough riders In the back of the Pathfinder You know the epilogue by James Paul. Smith, I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidney shift Here we go, here we go But I'm my domino I got the flow flow To make your drawers drop slow So recognize the dick size In these carcass jeans I wear 13 Know what I mean? I fuck around And hit you with the Hennessy dick Mess around and go blind Don't get to see shit The next batter Here to shatter Your blackter It doesn't matter Skinny or fat Or light skin The black baby I drop these Benique with my me Screaming pop B. I love it when they call me Big pop But I only smoke blunts If they roll prop But look I got Caught up with the drunk flow Fuck Taekwondo I told a fo-fo For niggas getting mad Cause they bitch chose me A big black motherfucker with G You see, all I do is separate the game from the truth Big bang boots from the Bronx to Bolivia Getting physical like Olivia new Tricks up my click dick all
2: day with no trivia So give me a ho oh, A bankroll and a bag of weed I'm guaranteed to fuck until I nosebleed Even if the new man's a certified match
4: get that H-Town in you. He wants that old thing to G I E with some new R U L E. The notorious is known for busting in your E Y E. Baby, baby, you just know they love to hate me. The maybe I post we came and to coming together. This crazy, how come you ain't this? They send me the faces when y'all coming, y'all be crying like I'm killing y'all business. I you know there's a bigger picture than the camera roll, 'cause I don't think y'all be knowing how this shit's unfolding. Back shots to the rear, got the Mac unloaded, gotta reload like every so off and saying I got my swagger back. I'm looking like this, my swagger never left. So so hard.